0: ¿Crees que eso de vivir de tus sueños, de tener el trabajo de tus sueños, de vivir de eso que te apasiona, que disfrutas hasta la saciedad, es un mito o es algo al alcance de muy pocos o es algo que solo se puede conseguir en determinadas circunstancias o si eres determinado tipo de persona o si eres joven, viejo? Bueno... No te preocupes que vamos a ver aquí por qué cualquiera de esos miedos infundados en el fondo son eso, miedos infundados, no son realidades, y lo vas a hacer de una forma muy especial, porque hoy en Simplifica y Vencerás traigo a una invitada para hacer nuestra primera entrevista, o mejor dicho, nuestra primera Charra informal para hablar precisamente de todos estos caminos vitales que te llevan desde un punto de la vida a otro totalmente diferente, en el que realmente está tu sueño, tu motivación o lo que tú quieres conseguir. Y lo vamos a hacer eh, gracias a Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez Artero es una escritora, pero no es una escritora cualquiera, es una escritora que vive de vender libros, lo cual, creedme, es muy difícil de conseguir para vender muchos, muchos. Libros. Conocí a Mónica hace eh, muchísimos años, en 2016, por ahí, desde entonces he ido viendo cómo, cómo su nombre y su literatura crece. Es la pionera del género feel good en España, un género que, tal y como su nombre indica, te hace sentir bien, eh, no lo digo por decir tengo todos sus libros, en esta casa nos hemos leído todos los libros, bueno, estos son solo parte, por las que ha escrito 11 novelas en los últimos 11 años y no solo eso, sino que ha sido número uno de ventas en Amazon durante muchísimo tiempo, ha sido top 3 ventas en Amazon a lo largo de un año eh, y ha fichado por eh, una gran editorial una grandísima editorial como es Penguin Random House con eh, la editorial de Ediciones B, gracias a lo cual bueno, publica Publica en más de 14 idiomas, vende, bueno, pues miles de libros, ahora nos contará ella un poco más. Es decir una escritora bestseller, que además ha tenido una vida de lo más interesante. Mónica es ahora escritora, a día de hoy, 2023, se dedica 100% a escribir únicamente a la escritura, pero no siempre ha sido así. De hecho, ella empezó eh, hizo periodismo, empezó eh, trabajando para una multinacional, estuvo muchísimos años para esa multinacional y no fue hasta que sufrió un gran giro en su vida, perdió el trabajo, un, una hija, etcétera, etcétera, que decidió, ella eh, nos lo va a contar mejor ahora, lanzarse, no a escribir porque eso lo lleva haciendo desde siempre, sino a publicar y cómo a raíz de esa primera publicación del año 2012, gracias a un blog que ella misma construyó eh, ha llegado hasta donde está ahora a vivir de su sueño, a vivir de lo que quería vivir, que es escribir libros. Demos la bienvenida a Mónica y escuchemos su historia. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a, a ser el, el conejillo de Indias de la, la primera, no me gusta llamarlo en entrevista, la primera charla de Simplifica y Vencerás. Y como siempre, yo creo, antes de empezar en este tipo de cosas, te doy paso a ti para que nos digas quién eres y qué haces.
1: Hola, pues nada. Hola, David. Encantada de estar aquí y encantada de ser conejillo de Indias. <risa> <risa> me encanta ser la, ser la primera en este espacio y nada, estoy aquí porque, bueno, me has dicho que vamos a hablar de una cosa muy bonita que es reinventarse, ¿no?
0: Correcto, correcto. En, eh, el, de toda la lista que tenía, claro, yo al final eh, conozco pues, empresarios, gente técnica, gente que ha hecho tal, y eras la, la, la única o casi la única escritora que había en el pool y digo, ojo, es que lo que te decía justo antes fuera de cámara… Que, que tu historia es, está llena de un montón de, de, de hitos, de cambios y de reinvenciones en un mundo que yo creo que no está, que no está asociado a este tipo de reinvenciones, que es, normalmente se centra en cosas técnicas, en montar empresas, en, en, yo que sé, en lanzar grandes productos y la gente se olvida de, 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 de... iba a decir los artistas, los creativos, los creadores, ¿no? Como son... y a ti te ha tocado mmm, reinventarte no una, sino... Dos veces hablábamos ahora.
1: Sí, es verdad, varias veces. Lo que pasa es que, fíjate qué curioso, yo nunca me considero una persona valiente y me quitaba mérito de eso de volver a empezar. No, hasta hace muy poquito no he sido consciente. Al mirar un poquito hacia atrás y ver todo lo que he superado, me quitaba ese mérito. no No, no era tan consciente porque... Siempre había pensado que sí que había habido cambios muy bestias en mi vida profesional, pero que había sido porque me habían empujado. No porque yo hubiera dicho, pues venga, voy a dejarlo todo y voy a dedicarme a hacer algo que me gusta. No, no había sido así, ¿no?
0: Bueno, pero aunque te hayan empujado, eres tú la que has... Quiero decir, a, a ti viene alguien y te empuja a cambiar tu vida radicalmente y le puedes aceptar o no. O sea, quiero decir, hay valor también en decir, oye, lo que me ofreces, venga, ¿no? me atrae, ¿no? Vamos a...
1: Exacto, me he dado cuenta después ¿no? de esto que dices tú. <risa> es que no, no solemos hacer mucha introspección, ¿no? O no solemos, como vamos vivimos tan rápido, es como que no nos paramos un poquito a mirar eh, todo lo que hemos conseguido o todo lo que hemos superado atrás, ¿no? Y es verdad que cuando lo he hecho, que cuando me he sentado, pues he pensado, ostras, qué pasada, ¿no? Realmente he conseguido estar en donde siempre he querido estar. y Yo siempre he querido ser escritora y por fin, ¿no? Por fin estoy aquí.
0: Claro, pero, pero dices mirar atrás a mí también lo que lo que me lo que hablábamos justo yo creo que no, es, no lo, lo hemos hablado fuera de cámara que le, que ahora a día de hoy hay mucha cultura de, de la reinvención no de esta, sí. de esta reinvención pero que suele ser gente muy joven no con 25 28 años no lo mando todo a la a la mierda y empiezo desde cero tú lo hiciste si no recuerdo mal llevabas 10 12 13 años trabajando, o sea, el, el primer cambio no fue rápido, fue ya sí. con la vida sentada.
1: Sí, yo estudié, yo me licencié en periodismo, y, pero porque, fíjate, porque me gustaba escribir, pero cuando no me gustó la carrera, eh, la terminé un poco porque teníamos como esa presión de, de la familia, de que te tienes que sacar un título, te tienes que sacar un título, y yo creo que, me, no sé si me equivoqué, pero quizás al ver el primer año que no me gustaba, Siempre pienso que tendría que haberlo dejado, pero bueno, terminé la carrera y claro, yo creo que periodismo es una profesión muy vocacional y yo no tenía vocación, a mí lo que me gustaba era escribir. Y acabé en una multinacional, eh, auditora, bueno, pues departamento de comunicación y tal y estuve muchos años, como yo creo que 12 años. Y mmm, allí ya empecé a estudiar una carrera que realmente me gustaba, que era historia. Yo veía que aquello no me llenaba, que el trabajo no... No estaba a gusto, no me aportaba nada. Y empecé a estudiar, me matriculé otra vez en la universidad y empecé a estudiar historia, que lo disfruté muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando eh, terminó ese trabajo, porque me quedé embarazada y, y me echaron, pues eh, yo había terminado mi carrera de historia y me fui a la enseñanza. Me encantó la enseñanza, me gustó muchísimo. Eh, eh, como profe de historia en secundaria, pero, ¿qué pasó? Que cuando ya llevaba, pues no sé, pues seis, siete, ocho añitos de profe, que realmente estaba disfrutando mucho, mmm, llegó una muy buena oportunidad. Durante todo este tiempo yo siempre he estado escribiendo, claro, que se me ha olvidado comentar esto, ¿no? Siempre estaba escribiendo y publicando, pero claro, ¿qué pasó? Que en el 2020, con la pandemia, me llegó una gran oportunidad de Editorial y me di cuenta que no era capaz de mantener los dos trabajos. Es decir, no era capaz de seguir uh, um, manteniendo la enseñanza. La enseñanza son muchas horas. No, sí. solo los, no solo son las horas lectivas que están en clase, sino que son las horas en casa de corregir, ah, no. de preparar. Exacto. Entonces, ahí me di cuenta que me había llegado el momento de, de, de escoger. O escogía dedicarme 100% a escribir o eh, lo dejaba pasar, dejaba pasar la oportunidad y me quedaba en la enseñanza. Bueno, fue una decisión difícil, pero
0: claro. bueno, aquí estamos. Aquí estamos, eh, elegiste la escritura. Que sí, no sé si hace claro. dos años. Hay que, que dejarlo así. bien claro. Sí. De hecho, esto es lo, lo, esto es lo último que ha sacado, ¿no? Yo creo que es desde sí. es, hace de hecho semanas, yo creo que está igual creo, en eso.
1: Sí, creo que era en mayo, de... ¿no?
0: Cuando, Finales de enero, finales de enero. Ah, finales de enero. Ah, pues sí, fíjate, sí. yo me lo, el, tenía apuntado a comprarlo en mayo porque pensaba que la que la preventa salía ahora en, en mayo del Club de Lectura para conocedes Despistados. Que, a, a, tengo aquí, ya te he enseñado antes, tengo aquí los apuntes de, <risa> de, de tu trabajo y justo me falta el, el, el que comentas, el de 2020, el, que te, el que te, con el que te hicieron la oferta Ediciones, ediciones B, que es la, sí. la editorial con la que publicas, que es de Penguin, si no recuerdo mal.
1: Sí, es Penguin, sí. Anteriormente yo había autopublicado libros, también había publicado dos títulos con Reditorial, con Roca Editorial, eh, pero hasta entonces yo había podido compaginar ambas, ambas cosas,
0: ¿no? Era más continuar con tu afición recibiendo algo a cambio, ¿no? El, sí.
1: Uh -huh.
0: Porque dices que, que tú llevas escribiendo desde siempre, pero ¿cómo fue el momento de decir, oye, voy a publicar, que si no recuerdo mal es el de la noctalia, el de cuéntame una noctal, ese es el primero.
1: Ese es el primero, de sí
0: 2002, que... No, pronto
1: el... hará 11 años, en octubre hará 11 12 años. años, sí, sí. Que ¿Cómo el fue
0: el de... decir, venga, pues este libro lo sacamos, el... esto lo publico?
1: Pues sí, es, es que tienes razón, yo escribo y he escrito siempre, ¿no? pero publicar es, es otra cosa, yo no me había traído nunca a publicar. Pues mira, fíjate, eh, acababa de ser madre y es como un poco que la vida se te, da toda, se te destrota toda y me di cuenta que había dejado de ser persona, que solo era madre, <ríe> había concentrado tanto en este papel... Y, lo, comprendo, um, lo
0: comprendo, la verdad es que ¿verdad? es un momento sale, sí, 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 es complicado. Claro, es que es así,
1: te cambia la vida, ¿no? Sí. Y, y charlando con, con Oscar, con mi marido Oscar, eh, me dijo, es que deberías encontrar algo que solo fuera para ti, ¿no? Que fueras tú misma. Y yo pensé, ostras, pues escribir, ¿no? Que siempre es algo muy personal y muy, y muy íntimo. Y fue él el que me animó a, a publicarlo, pero, pero por este tema, ¿eh? Por el tema de... ¿no?
0: De tener recuerda quién eres, ¿no? <risas> y lo, a partir de tomar la decisión, ¿lo escribiste o cuando tomaste la decisión cogiste el, el, el último que tenías y te lanzaste a la aventura?
1: Lo, lo escribí y lo escribí y luego para publicar pues también fue idea suya. Más que idea suya, ¿te acuerdas antes que te he dicho que no soy una persona valiente que siempre necesito? Pues fue Oscar el que me empujó un poquito y me dijo yo te ayudo a, al tema de publicar, no te preocupes. Claro.
0: Y... O sea que en el fondo es la, él es la mano en las sombras, <risa> sí. el, que, el que movió los hilos se hizo que, que, que Mónica periodista madre cambiase a Mónica, Mónica Escritora.
1: Eso es.
0: Y luego a partir de ahí no paraste, porque yo uh -huh. creo que tienes como 10-11 libros publicados. Estamos en 2023, 2012, uno al año. O sea,
1: sí, casi. Ha uh -huh.
0: sido como un reloj prácticamente.
1: Sí, casi, casi. No, está, no ha sido bien, bien así porque tengo algún libro que no es ficción y entonces se, se escribió por artículos. Quiero decir que no es matemático un año un libro, ¿no? Eh, pero vamos, sí, más o menos es lo que yo suelo tardar para documentarme y para escribir por ejemplo, la no ficción sí que la escribí más rápido tardé, pues no sé, unos cuatro meses porque con, eran unos con, artículos
0: perdona, ¿con no ficción te refieres al de conversaciones Tolkien. con Tol al de Tolkien?
1: Sí, pero, sí, los jueves, con Tolkien. Los
0: jueves los con
1: Tolkien salió porque había un club literario que ya no existe y me pidieron si podía colaborar con ellos, estaban leyendo El Señor de los Anillos y entonces ellos leían como dos capítulos al día del libro y me pidieron si una vez a la semana, durante toda esa lectura, podía publicar un artículo eh, explicando anécdotas sobre la vida de Tolkien y sobre el libro, sobre el Señor de los Anillos, ¿no? Y nada, hice eso, escribí un artículo por, por, ¿Lo publicabas por semana. publicabas
0: en, en tu blog o lo publicabas en el suyo?
1: Lo publiqué en mi blog, en mi blog y bueno, era para ellos. Y cuando terminó la lectura les pedí permiso, eh, si les parecía bien, porque pensé, oye, pues me ha gustado mucho esta, estos artículos, ¿por qué no recogerlos y, y publicarlos en el librito? Y añadí, porque siempre tienes que añadir algún, algún valor, ¿no? Porque no eran artículos inéditos, añadí un relato al final. Y nada, entonces, eso fue, por ejemplo, fue más rápido, ¿no? Pero en general suele ser un año eh, escribir un libro de ficción, sobre todo por la documentación. Mis libros requieren mucha documentación.
0: Bueno, es que si, si los que nos están viendo no han leído ningún libro tuyo, eh, si pusieras un superíndice en cada referencia que haces, el libro estaría, o sea, serían todos superíndices. Tendrías un libro de 200 páginas o 300 páginas sí. de, de, del relato y otras 300 páginas con la bibliografía que hay detrás del, del... porque es que es no sé si te gustará el término, son muy frikis tus libros. aunque son sí, me gusta. Es muy curioso porque son libros eh, feel good, que de hecho es uh -huh. que el término me parece que encaja perfecto. Igual que terror encaja perfecto con terror porque es a lo que vas, Los, tus libros son para sentirte bien mientras lo lees y cuando lo terminas. Son, son como, como un como un oasis de calma. Pero en ese oasis de calma, que se supone que no pasa nada, nada explosivo, metes una referencia por, por párrafo. Es, es, es constante las referencias, citas, eh, títulos... Es alucinante. Y le, yo pensaba o, o, que, el, que era innato, ¿no? Que era todo lo que tenías dentro y lo ibas volcando. Pero entonces, la, la, el, este año que tardas en escribir, en el fondo lo estás dedicando a buscar no, a lo best
1: Es diferente. Lo que, tú lo que te refieres son las referencias literarias, ¿no? Que eso es...
0: no, no tanto las referencias es, o los guiños o los. Mmm...
1: Vale, los guiños, sí, te entiendo, ¿no? El detalle y tal. Yo creo que eh, escribir es profesionalizar tus obsesiones. Entonces, esos son mis obsesiones. <risa> 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 Eso es natural. Brazo, ¿eh?
0: Es que
1: esos eso... friquismos frikis, y esas referencias culturales, sobre todo literarias y tal, eso sale natural. Me refiero, cuando hablo de documentación, hablo a los lugares en los que ocurre ah, la claro. novela. Sí. Perdón, nos... no, no me he explicado bien yo. No, no,
0: no, no. Eh, no nos ca... ya sabes que uno dice una cosa y el otro entiende la que quiere. El, estoy pensando, <risa> hecho, en la, en la librería, que me lo relevé relativamente poco, y es, es, es que es como pasear por, por Londres. Por eh, Londres.
1: Y en cambio, por ejemplo, el libro que más me costó documentar fue el de Próxima estación, porque ocurre en Oren. el Orient Express. Y claro, tuve que meterme muy dentro de la historia del de Orient Express, ¿no? que es muy bonita y es muy apasionante. Pero eh, siempre te dicen, escribe sobre lo que conoces. Y claro, ese es el único libro que tengo que eh, no está ambientado en un lugar en el que yo he estado realmente. Y por eso es más complicado.
0: No te pagaste un billetito.
1: Ojalá vale un vale un pasival.
0: O sea, Quiero decir que son, o sea, el, el billete más barato es, es obsceno el, el dinero que cuesta. Con todo esto del, de los libros que publicas, los que no publicas, eh, cómo porque empezaste autopublicando, has dicho, uh -huh. luego pasaste a publicar con Roca, pero mientras estabas con Roca también autopublicabas. De hecho, la librería del señor Livingstone la publicaste, la autopublicaste estando con Roca. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo decidías tú qué libro va una, a la editorial, qué libro no va a la editorial?
1: Bueno, normalmente suelen ser las editoriales las que hacen esa selección. Tú presenta, les presentas tu manuscrito y eh, ellas te dicen si les gusta o no. Yo en aquel momento tenía dos manuscritos inéditos, uno era la librería del señor Linston y la otra era Todos los veranos del mundo y Roca prefirió Todos los veranos del mundo. Entonces les dije, bueno, pues eh, si os parece bien... Yo me la autopublico porque una de las cosas que he aprendido cuando eres autónomo <ríe> es a rentabilizar todo lo que tienes. Claro. Eh, entonces, guardarte una novela en un cajón significa que no estás rentabilizando un activo que tienes tú ahí y que no le estás sacando partido y que muchas veces es necesario, ¿no? Sobre todo cuando empiezas que tu situación económica es más precaria. Entonces, yo lo que hacía es que todo lo que la editorial no quería, preguntaba y lo autopublicaba porque era una manera de rentabilizar mis activos, ¿no?
0: Claro, el, eso, eso de hecho que dices, estuve unos añitos escribiendo, de hecho ahí es cuando nos conocimos, hace ya bastante, bastante tiempo, echando la vista atrás, de hecho ya te, te enseñé el email que nos mandaste cuando publicaste la librería, que fue 2016, 2017, o sea, hace, hace ya un tiempito, y el, eh, claro, cuando tú escribes… Yo creo que es algo que el que, que el que no ha escrito no lo tiene en mente. Porque tú cuando lanzas un proyecto dedicas X meses a prepararte a lanzarlo y si no, pues pasas al siguiente y vas cogiendo eh, velocidad de crucero y cada vez tardas menos en hacerlo. Pero los libros, los libros no, son una inversión. Tú hablas ahora de una inversión de un año, pero en el fondo los primeros no son una inversión de un año, son una inversión mucho más larga. Porque eh, practicar, escribir, recursos, etcétera, etcétera... Entonces... ¿En, ¿En qué punto eh, dices que es Óscar el que te empujó? ¿Pero en qué punto mm, tú coges esa práctica, esa, esa inversión tan grande en tiempo y decides, venga, ahora podemos coger esto y, y sacarlo al mundo, ¿no? que, que vea la luz? ¿Cómo es ese paso? Si no, novelas en el cajón antes de la noctalia, ¿habrá alguna? Sí,
1: claro, sí, sí. Y hay algunas que se quedan para siempre en el cajón y no salen.
0: Bueno, claro, entonces, ¿en qué punto dices, mira, esta no se va al cajón oscuro... Esta vamos a enseñarla.
1: Yo creo que da mucho miedo, bueno, a mí me da mucho miedo publicar, eh, porque es exponer tu trabajo a la opinión de todo el público. Y hoy en día con las redes sociales eh, todo el mundo opina. ¿no? Antes era distinto y las opiniones no, no, te, no te llegaban tan directamente. Mira, esta semana me ha gustado mucho tu newsletter, la del vídeo de los Legos con tu hija. Uf. Me ha gustado un montón porque dices una cosa muy, muy para que, que por mí es muy importante, ¿no? Que es eh, eh, las opiniones. Claro, en el momento en el que tú sacas un libro y lo publicas, automáticamente esa es tu criatura y está expuesta a todo el público y todo el mundo que lo ha leído tiene derecho a dar su opinión. Y um, a mí me da eso da miedo, da miedo porque da miedo tanto si son buenas opiniones como malas. Porque si son buenas es lo que hablábamos que te dejas llevar por voy a hacer esto porque quiero que me digan cosas bonitas, que ese no es la esencia, eso no es así, no funciona así, ningún trabajo funciona así, o eh, que te unan la vida porque las, eh, los, las opiniones son terribles, entonces que decidas no volver a publicar jamás. ¿no? Fíjate, incluso Virginia Woolf, eh, cuando leía una mala crítica se sí, hundía, incluso cuando era, ella, ella era muy famosa y tenía mucho prestigio eh, sus libros, en, no leía las eh, críticas ni las reseñas que salían en prensa ni en medios de comunicación porque si había alguna, la más pequeña crítica aunque fuese de alguien que, que ya sabía que era alguien que estaba en contra políticamente o ideológicamente se hundía, se hundía y no quería volver a escribir y tal pues eso que a mí publicar me, me da mucho miedo, yo creo que rompía el hielo con el, con el primero con, cuando publiqué el primero me di cuenta de que bueno no pasaba nada, no te morías, no te linchaban no sí tenías ningún problema. De hecho,
0: en, en tu caso gustaban y se vendían. Que, que sí, se, exacto. Es, porque y es que antes de hacer esto, esto sí que es un dato friki, no sé, no, no sé si tengo el cuaderno por aquí, pero me saqué todas las... el número de valoraciones que tienes. Uh -huh. y es, yo no pues,
1: las leo, lo sabía. No, no no no, leerlas, no, mira, las leo. Mira, no, no, no suelo on,
0: leerlas. Tienes 11, 11.000 valoraciones en Amazon con más de una media de y medio.
1: 4,5. O sea, tela. es que
0: son... Si los que nos están viendo tienen algo en Amazon o han sacado algo en Amazon, saben que comentan menos del 5% de las personas que compran. O sea, comenta muy poca gente. Entonces, si tienes 11.000 valoraciones tan sumamente positivas, es que, es que te ha leído pero decenas de miles de personas y les ha gustado. Y aún así, a pesar de 11.000 valoraciones positivas, habrá unas estrellas, seguro que hay gente que... Pero, pero es que son 11.000. O sea, y aún así, la crítica negativa...
1: Haciendo no, sí, doy, por eso no, no las leo, pero por, la, por lo que tú explicabas en tu newsletter, exactamente por eso, porque no creo que me hagan bien ni las positivas ni las negativas. Eh, y además, yo en redes sociales, sobre todo en Instagram, tengo la suerte de que mi comunidad ya me anima. Es gente que, que es muy positiva, muy amable, lee mis libros. Y me, entonces yo con eso, es, ese buen rollito que ya me llega... Yo sé que, ya está. que está, ya está, yo con eso me mantengo A ver, que agradezco muchísimo la, las opiniones Y que todo el mundo tiene derecho a opinar De un producto que ha comprado, que se ha gastado el dinero en ese producto Y que por supuesto tiene derecho a opinar Pero eh, también deben entender el derecho al escritor a protegerse no Tanto de lo bueno para no creérselo demasiado no Lo que hablabas tú o y de lo malo para no hundirse, ¿no? Y además, sobre todo, pues eso sí, si es una persona muy empática, una persona muy sensible, como es mi caso. Claro. Y el, lo que hablábamos antes de publicar, yo creo que el primer libro me sirvió para romper el hielo, y después una cosa que a mí me ayuda mucho para publicar es que no estás sola nunca. Aunque tú autopubliques, jamás estás sola. Siempre tienes un equipo de personas que trabajan contigo, ¿no? y um, que te van a corregir, que te lo van a corregir, que te lo van a poner bonito, que te lo van a maquetar, que van a diseñar portada. Y toda esa gente va a hacer que el producto sea un producto bien acabado. Entonces, cuando tú tienes la sensación de que es un producto digno y que no le fa estás faltando el respeto al, al consumidor, al lector, no le re faltas, entonces es, sí, lo voy a sacar. Yo creo que para mí, el momento en el que yo decido publicar algo, no. Es en el momento en que yo creo que es un trabajo digno y que no está faltando el respeto a, a los lectores.
0: Entonces, desde el primer libro siempre has sacado todo con equipo. O sea, con corrector, maquetador, eh, ilustrador. Todo, sí, siempre. O sea, siempre. nunca te has es planteado que... sacar un libro como se hace ahora, de lo escribes, lo empaquetas y tú solo en, 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 en tu casa.
1: Yo creo que tanto si autopublicas como si estás con editorial, eh, no al lector hay que tenerle respeto, no no hay que faltarle el respeto al lector y no hay que dar un producto mal acabado. Entonces, la novela puede gustar o no puede gustar, pero al menos tiene que ser un producto digno, tiene que estar bien maquetado, tiene que estar corregido, etcétera, etcétera, ¿no? Mínimamente.
0: No, no, que me parece, me parece yo de hecho ese error lo he cometido no en la literatura, sino en, en, en mis propios negocios y en mis propias páginas web porque siempre he intentado ser un hombre orquesta. De hecho, a día de hoy soy bastante hombre orquesta y, el, y me lo he comido y me lo he guisado todo, no pensando en la literatura, ¿vale? pensando en otras cosas. Y aunque tengas la capacidad de hacerlo, porque en el fondo si te pones puedes aprender mmm, sí. las labores que hace cada uno de los gremios, mmm, merece muchísimo la pena lo que dices tú, no estar solo. El, el ah. tener gente alrededor en la que apoyarte y que te asegure que el trabajo terminado es suficientemente bueno.
1: Yo es que recuerdo que haber tenido un jefe en, en consultoría que me decía, yo recuerdo que a veces trabajábamos, nos currábamos mucho una presentación con un contenido muy bueno, pero claro, ni él ni yo sabíamos de PowerPoint, ¿no? Y entonces era, pues estaba como estaba. Y entonces él siempre me decía, Mónica, es muy importante el contenido, pero el continente también, la manera como se lo presentas al, lecto, al, al cliente, también es importante y desmerece el contenido, aunque tú te hayas currado un montón de contenido y sea buenísimo, si sí el, el, la, el, el aspecto. El sí, no, le desmerece, le desmerece.
0: Claro, y entonces desde la, desde la primera siempre con ilustrador maquetador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú crees sí, que...? El... Era
1: la, la primera eh, la corregía a la porque, claro, cuando salía, yo lo que solía hacer en la autopublicación es el dinero que ganaba de ese libro lo, destina, lo invertía claro. en pagar a los profesionales del siguiente libro. Entonces, claro, el primer libro es verdad que eh, lo tuve que corregir, bueno, se lo pasé a un corrector a posteriori pero sí que salió maquetado y diseñado por, por un profesional, eso sí.
0: Obviamente, sobre todo en el mundo... Bueno, yo te iba a decir en el mundo de la literatura, pero te diría que prácticamente en, en cualquier aspecto, cualquier cosa que vayas a lanzar a día de hoy, entra por los ojos. Y de hecho un libro entra por título y portada, ¿no? okay. y más cuando empiezas. Entonces tú crees que el, el, el origen de tu, de tu éxito, porque es un éxito absoluto lo que has conseguido... Empezó precisamente por, por, por unas portadas bonitas, con unos títulos atractivos y unas sinopsis eh, cautivadoras, y luego a partir de ahí entiendo que boca a boca.
1: Claro, eh, yo creo no yo creo que el primero empezó porque la, la, histori la historia enganchó y estaba, y, y estaba bien escrito, ¿no? Eh, no eso preocupé, para empezar... Pero, pero...
0: Pero que la historia... En gran Era producto sí. Tienes que llegar a la historia, sí, si no sí, llegas sí. a la historia, la historia no, no, no conecta. Pero
1: hay, hay, hay previamente otro trabajo, David, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Y es que, eh, aunque tú tengas muy buen producto, eh, antes no puedes llamar a la puerta fría, ¿no? Eh, antes debes tener un público. Y entonces, ¿qué pasó? Yo tenía un blog literario... Claro, y con ese blog en donde yo reseño todas mis lecturas, porque claro, yo creo que todo es, no solo yo, yo creo que todos los escritores somos grandes lectores, entonces eh, yo reseño en ese blog, reseño todas mis lecturas, y hace muchos años ¿eh? que lo tengo, de hecho tuve el blog antes de, de empezar, de ¿Cuánto, publicar. ¿cuánto,
0: ¿Cuánto antes? O sea, porque el, el primer libro es del 2012, que es eh, Cuenta con octalia, ¿Y, y el blog Venía de pues igual mundo. dos
1: años antes, quizás, ¿no? Entonces, ya tenía una comunidad de blogs. Yo pasaba por otros blogs que me gustaban a leer sus reseñas, igual que ellos venían a leer mis reseñas y comentábamos, porque a los lectores nos encanta comentar lecturas. Yo iba a otros blogs y conocía muchas blogueras. Entonces, claro, en el momento en que yo publiqué mi primer libro, yo tenía esa comunidad que me iba a leer, porque nos ¿Eh? conocíamos desde y era, hace y dos años.
0: tenían sus propios altavoces claro. para atraer más...
1: Y ellos me conocían perfectamente porque llevaban dos años leyendo mis reseñas, sabían que escribía bien, porque si una reseña está bien escrita, tú sabes que el libro va a estar bien escrito, y que nos conocíamos y nos teníamos cariño, pues eso, de, había esa ciberamistad, ¿no?, que... De, pues, de visitar todos los blogs y de comentar porque, claro, mucha gente co comete el error de decir voy a lanzar un producto, el que sea entonces voy a estar trabajando mi blog para darme a conocer eh, sí, está muy bien que la gente venga a visitarte pero tú también tienes que ir a visitar a los demás no porque ellos aportarán valor a tu sitio pero tú ta a cambio tú también tienes aportar valor a, a, a sus sitios no
0: eh, y consigues esas sinergias con otros profesionales de tu sector eso se es sea la literatura, el diseño de jardines o montar legos. Eso es.
1: ¿Verdad? Estás de acuerdo, ¿no? Conmigo sí. que, aunque tengas muy buen producto, yo creo que no puedes llamar a puerta fría, ¿no? Quizás que necesitas...
0: No, eh, no. de hecho, a mí hay algo que me fastidia enormemente. Eh, a día de hoy es LinkedIn. Yo a LinkedIn le tengo un paquete tremendo porque se ha convertido en un campo de vendedores a puerta fría. Entonces, mm. alguien yo cuando empecé usando LinkedIn era un poco lo que dices tú, no el, el conectar con gente que conoces, con gente con la que has trabajado, con gente que, con la que compartes algo, y, y bueno, creabas un círculo como reducido de, de gente conocida. Ahora se ha convertido precisamente en te añade alguien y no sabes si te está añadiendo porque te conoce, porque quiere conocerte, porque tal, o porque te quiere vender algo. Entonces te añaden y automáticamente te llega el mensaje automático al buzón de tengo un producto de no sé qué, no sé, y es como... <risa> O sea, no, que, no que, es. que tú, eh, trabajo activo para publicitar lo que has hecho, cero. Trabajo activo sí, me no. refiero a pagar publicidad,
1: no, nunca. Eh,
0: campañas, no. contratar a una agencia que te lleve cosas, nunca. No, lo tuyo nunca. ha sido boca a oreja
1: sí, y trabajo
0: que... de, de tu círculo. y
1: Yo creo que eh, yo aún te, igual soy anticuada, pero sigo confiando mucho en el boca a boca de de que te gusta mucho ese producto y lo recomiendas a otra persona y tal, ¿no? Y al final ayudan mucho estas comunidades, eh, estas comunidades de redes sociales. Yo he, hablo de mi comunidad literaria, pero hay comunidades de todo, seguro sí. que tú tienes tu propia comunidad, ¿no? Entonces, y yo creo que funciona, funciona muy bien, ¿no? El, las comunidades. A ver, sí que es verdad que, claro, ahora estoy en un grupo editorial muy grande, que es Penguin, y ellos, ellos sí que claro, se encargan ver, ahora de
0: la curva de alcance que tienes claro. ahora es, es brutal de hecho el, el cambio de trabajar tú para ti comerte y lo sola a trabajar con, con, con ediciones B que es lo más lo bueno y lo malo porque todo tiene positivo y negativo
1: pues desde que estoy con Penguin todo es bonito y todo es bueno <risa> Yo creo es muy importante encontrar el equipo de profesionales con el que te sientas a gusto. Es muy importante, muy importante. Siempre lo digo. Yo, yo entiendo que los escritores eh, nos encanta, nos encanta eh, trabajar con editorial, ¿no? Pero siempre lo digo. Antes de decirle que sí, antes de firmar un contrato con editorial, asegúrate de que vas a estar bien, de que tienen una buena distribución, de que tienen buenos profesionales, de que van a cuidar el producto, de que vas a aprender con ellos, ¿no? Yo desde que estoy con Penguin estoy encantada, tengo un equipo de corrección brutal, Los, la, tengo una correctora de estilo, me encanta, he aprendido tanto de ellos, o sea, son tan buenos, lo hacen tan bien. Y después, um, mi editora también, ¿no? He aprendido muchísimo de ella, me gusta mucho trabajar con ella. Y una cosa que, claro, que yo jamás hubiera soñado con que ocurriera esto es el departamento tan potente que tienen de foreign rights, ¿no? Mis novelas claro. han sido traducidas a más de 14 idiomas. Yo eso sola jamás lo podría haber conseguido.
0: No, porque no tienes el músculo económico para, para pagar las traducciones. Eso Solo es. con eso ya es...
1: Claro. Y, y, eso, y, y sobre todo estoy muy tranquila. Me ha dado mucha tranquilidad porque sé que estoy en buenas manos. Y, y todas las decisiones que ellos toman, aunque a veces a mí la, en el primer libro hubo y en el segundo hubo decisiones que a mí me chocaban porque estás acostumbrada a trabajar solo o a, no a trabajar solo, sino a ser tú el jefe, ¿no? Eso, tú, eso es. Porque tú eres de quien la, de habla la última con...
0: palabra de, de qué eso va dónde es. y cómo.
1: Tú decides, ¿no? Tú eres a última instancia, tú tienes la, el poder de decisión de elegir qué diseño te gusta, qué maquetación te gusta, qué tal, tal. Y aquí eso sí que lo pierdes, ¿no? Pierdes esa autonomía. Pero um, cuando, te re, cuando hablas con tu editora, si tú confías en ella y, y realmente es una buena profesional, ella te explica el porqué de esas decisiones y piensas, madre mía, claro. Porque, right. claro, el conocimiento que tienen del mercado, ¿no? De... Te da, un, te da llegar a un, a, un, a, una, a un nivel en el que tú no hubieras podido llegar seguramente. Claro. Y sobre todo ha sido una carrera de aprendizaje, de aprender muchísimo.
0: Claro, y el, eh, con la pérdida de control te refieres eh, sobre todo a detalles finales de lo que es el producto físico. Eh, claro, los, por
1: ejemplo, no puedes... Eso,
0: es, eh, las
1: portadas... El título, por ejemplo, que a veces pues por decisiones de marketing el título se tiene que cambiar. Es que incluso a veces yo tengo una novela, El sueño de una noche de teatro, que el título sí. se cambió pese a que mi editora y yo no queríamos cambiarlo. Exacto. Este,
0: no se llamaba sí. así.
1: No, no se llamaba así. Se ah. llamaba Macbeth and Co. Porque... Ah. <risa> La compañía de, de teatro eh, está representando a Macbeth y tanto mi editora como yo estábamos a gusto con ese título y fue una decisión del equipo de marketing, Claro, ¿no? esto,
0: es, esto es como más abierto, más, más para todo el público uh -huh. que no centrarlo en Macbeth, Macbeth and Co. Sí, bueno... No, entiendo que entonces desde que publicas con, con Ediciones B, salvo la librería del señor Livingstone, que es la, la que con la que te captaron, que no sé si lo hemos contado, pero ellos eh, contactaron contigo en 2020 y tú sacaste la librería en 2017. O sea, que contactaron contigo precisamente porque la librería fue un, un pepinazo.
1: Sí, Hablando. funcionó muy bien, funcionó muy bien y siempre ha funcionado bien. Lo que pasa es que recuerdo que estábamos en pandemia, <risa> estábamos encerrados en casa y fue entonces cuando recibí la llamada ¿no? de, de quien ahora es mi, mi editora. Eh, resulta que, claro, habían cerrado todas las librerías y la gente, los lectores compraban muchísimo libro en digital, eh, sí. que era normal si no hay librería, ¿no? <ríe> y entonces eh, resulta que la librería del señor Livingstone, que estaba publicada desde 2017, había vuelto a subir muchísimo volvía a estar entre las más vendidas de libros digitales. Supongo que por eso les llamó la atención, no lo sé y mmm, yo no me había dado cuenta porque claro teníamos otras cosas en la cabeza
0: está yeah, otras cosas en la cabeza y además Amazon paga a dos tres meses a tres
1: meses sí que tú, sí que o sea que enteras,
0: tú te enteras del pepinazo tres meses sí por mi editora tarde,
1: claro <ríe> Claro, imaginaros, ¿no? Es un libro que ya lleva casi cuatro años publicado, ¿no? O sea, el, ya el yo me acordaba. Que,
0: que, que pierda, ¿no? Claro, sí, es normal,
1: ¿no? Y aparte es eso, que teníamos la cabeza como un bombo, no sabía más qué iba a pasar, todo era nuevo, todo era... y nada, me llamó y, y yo pensé, me dijo que llamaba de ediciones B, y yo pensé que me, me pedirían un manuscrito nuevo y no, 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 me querían la librería señor Livingstone y entonces fue muy bonito, ¿no? Porque me dijo, claro, yo dudé, ¿no? Porque
0: um, y, claro, en... porque entiendo, esto sí que es nota técnica, tú pasas de llevarte el 70% de la regalía, que es lo que te llevas en Amazon, uh -huh. cuando tú eres el dueño, pasas a, dar, a cedérselo a otro y ya no te llevas el 70% porque Eso ya es. hay un intermediario que se tiene que llevar un trozo del pastel.
1: Eso es. Bueno, luego, luego ves que económicamente sí que te compensa porque tienes otro tipo de ingresos como son las traducciones, etcétera, etcétera. Pero claro, en ese momento eh, dudas y además yo dudé por dos razones, más que por la razón económica que en aquellos momentos no la tenía en cuenta porque no era una novedad literaria eh, yo dudé porque para mí es un libro muy personal, la librería del señor Livingstone, y no quería, así como los demás manuscritos a mí nunca me ha importado eh, que se cambiaran cosas, que bueno que se corrigieran cosas, que se cambiaran algún tema, yo en la librería estaba, estaba convencida que ese era el libro y no quería cambiar absolutamente nada porque era ese, entonces me hizo dudar. Y um, fue Clara, mi editora, que me estuvo hablando para que me diera cuenta de que en Ediciones B iba a estar en buenas manos, ¿no? Y recuerdo una frase que dijo, Mónica, vamos a vender este libro eh, con una frase muy sencilla, que va a ser... Esta es la librería a la que todos fuimos cuando no se podía ir de librerías, ¿no? Y me dijo, voy a escribirle una carta a los libreros, voy a escribir un artículo, que no sé qué. Entonces, escuchándola, pensé, madre mía, yo todo eso no lo puedo hacer. Yo no puedo llegar tan lejos, ¿no? Y, y fue ahí donde me di cuenta y dije, bueno, voy a apostar por esta editorial porque creo que tiene muchos recursos y que, y que puede ser que lo hagan bien. Después del primer libro, tú te das cuenta de si trabajan bien o no. Claro. No es si trabajan bien, sino si te gusta como el, trabajan. Esa,
0: ese cambio, el, el cambio que hiciste con ediciones B, cuando tú firmaste ese contrato fue solo por la librería o te comprometiste uh -huh. a algo más. O sea, fue solo, en principio solo la librería. Sí. O sea, le cedías tu, tu, tu retoño, tu bebé. Uh
1: -huh. Sí. Y
0: luego, Normalmente
1: ah. se suele hacer así, ¿eh? Normalmente tú firmas por un, li un manuscrito.
0: Ya. Y a partir de ahí ya todo lo que has hecho lo has hecho con ellos.
1: Sí, porque estoy a gusto, estoy bien. Y, y no, no,
0: no te has encontrado en la tesitura de manuscrito que no quieran y que, 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 que vayas a autopublicar.
1: De momento no, de momento estoy súper a gusto.
0: Y es gracias a ellos que llega la, la segunda transformación. La primera uh -huh. fue... Consult bueno, en el fondo es una transformación triple, la primera, porque pasas de consultoría a ser madre, <risa> sí. que es la primera, y la segunda es de ser madre a reencontrarte contigo misma, y, y, y convertirte en escritora y además en profesora. Es que el, lo que decías, se, se junta todo, ¿no? Sí. Esa fue muy, muy muy gorda. Y en esta, ¿tú seguías dando clase?
1: Uh -huh, sí. Y... De hecho, has seguido
0: dando clase hasta hace muy poquito.
1: Sí, hasta hace poquito, un año y medio o así. Fue a raíz de las traducciones y de que esto empezó a funcionar más, que se empezó a hacer grande que no podía compaginar, me di cuenta que no podía, ¿no?
0: ¿Te dijeron algo? ¿Te insinuaron? No. O sea, fuiste tú la que, la que se dio cuenta de que no, no era sostenible.
1: Claro, yo me llegó un momento en que yo pensé, me apetecía un montón presentarles un nuevo manuscrito y me di cuenta que yo no llegaba a las fechas. Hasta, yo no podía presentar un manuscrito um, en los próximos meses porque es que no había escrito nada. Llevaba dos años sin escribir nada no tenía nada y entonces pensé si sí, no puedo no puedo escribirlo intenté pero es que tenía la cabeza como un bombo es que eh... estabas
0: a tiempo completo o a tiempo parcial trabajando en, como profesora
1: pues eh, eh, había estado oh. a tiempo parcial durante bastante tiempo pero ahora sí que está a tiempo a tiempo completo de todas formas es lo que comentábamos antes que la enseñanza aunque sea a tiempo parcial es que es brutal la de horas y la de esfuerzo intelectual que te requiere. Porque no solo son las horas lectivas. Es que luego en casa tienes que corregir, tienes que repasar, tienes que preparar clases, tienes que hacer tutorías con los niños, tienes que hablar con los padres de los niños, tienes que...
0: Claro, es,
1: claro, es, claro. es muy... es, muy, es una profesión... Te
0: quitan, te quitan la mitad de las horas de clase y el 10% del tiempo. Porque el... Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y nada, me di cuenta de eso, de que yo quería seguir trabajando con ediciones B, pero que no tenía ningún manuscrito, no tenía nada. Llevaba dos años sin escribir. Y entonces fue cuando pensé, ¿quiero seguir escribiendo? ¿Quiero seguir dedicándome a esto? ¿O qué quiero hacer? Y entonces nada, me costó mucho porque, sobre todo, te cuesta por la inestabilidad, ¿no? Porque tú pasas de tener un sueldo fijo al mes, que además un, un sueldo fijo de dinero público, o sea, de, de la Generalitat de Cataluña, del de sí, Departamento que, de Enseñamiento.
0: Que, que no va a quebrar. Que...
1: Exacto, que sabes que vas a cobrar siempre, sí o sí, y vas a tener un plan de jubilación ¿no? y, y, todo, y, y todo lo que quieras, a pasas a una profesión en la que se cobra una vez al año, porque te liquidan una vez al año, um, y que, no, y que no es un ingreso fijo, que no sabes no, que, no, que estará, va a salir bien. Puedes o no cobrar
0: muy bien este año, pero no sabes si el año que viene vas a cobrar Eso es. igual de bien. O... Y a pesar de las traducciones, a pesar de tener múltiples manuscritos, cobras una vez al año. No, ahora
1: con las traducciones es diferente porque las traducciones eh, se cobran cuando te liquida la editorial y como son editoriales de otros países y tienen costumbres financieras distintas, ¿no? Y luego cobras los anticipos, que es verdad que los anticipos los cobras en el momento de firmar el contrato. Entonces, a lo mejor tú has firmado contrato en octubre, pues tu anticipo sí que lo vas a cobrar en octubre. O sea, pero bueno, no. Es que parece muy
0: malo, pero en el fondo se, se reparte un poco. A...
1: Eso es. Ah, sí, pero claro... Eh, ha sido sí, a exacto. raíz de las traducciones, porque si no, realmente tú cobras, se, se, las editoriales de España se es liquidan al final del primer trimestre del año, es decir, a finales de marzo.
0: O sea, marzo-abril.
1: Exacto. Y es pues lo que hayas vendido tú ese, el año anterior, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora he cobrado lo que vendí en 2022. ¿Y te, ¿te si la... ha ido
0: ¿A lo largo del año te dan algún tipo de orientación de, oye, esto va bien, esto va mal, o, o eres tú el que se da cuenta por el número de, de reimpresiones que hacen, o, o no tienes mucha Puedes
1: preguntar de... a tu editora, ¿eh? Tú, en... Yo normalmente no pregunto, <risa> yo normalmente me pregunto porque me pongo nerviosa, porque si no funciona, el mercado editorial es muy cambiante, es, tiene... Por sí. ejemplo, este año me explicaba mi editora que había empezado enero muy fuerte, con muchas ventas muy bien, y que de repente las ventas se habían desplomado, en general, ¿eh? estoy hablando en España, en ¿eh? las ventas la de libros, y me decía que luego se habían desplomado las ventas, y, en, y por San Jordi, en abril, por el día del libro, había vuelto a repuntar un montón, Creo que estaba siendo un año raro. Eh, cada año tiene sus cosas. Ah, por ejemplo, el año pasado eh, hubo un, una cantidad abrumadora de novedades editoriales porque con la pandemia eh, las editoriales bueno. habían retenido títulos
0: claro.
1: y entonces habían salido todos de golpe. Entonces, mmm, tú puedes preguntar eh, a tu editora de más o menos que te diga si va bien, si va mal... Eh, pero no se sabe, tú no sabes lo que más o menos vas a cobrar. Te puedes hacer una idea si preguntas, yo no lo hago, ¿eh? pero te puedes hacer una idea más o menos si el año anterior ha ido bien o ha ido mal, pero nunca se sabe, es todo muy... Bueno, como, eh, como la vida de cualquier autónomo, ¿eh? en realidad, ¿no? Porque hay, que, año, hay que meses no... que te entran tres proyectos de repente sí, y, meses, sí. y hay sí, meses lo más que...
0: que Tú lo has dicho, hablamos más de meses que de años, ¿no? O sea, sí. yo de cara... Ahora no porque yo ya tengo una, un trabajo, un, unos clientes, proyectos, ingresos bastante estables y sé que de mes a mes más o menos varían poquito. Pero cuando empezaba sí que era así, pues yo qué sé, en marzo, abril solían entrar muchos proyectos y luego uh -huh. en mayo, junio no entraba ninguno. Pero estamos hablando de un periodo de incertidumbre de dos tres meses, no, no, no de cobro en marzo, hasta el marzo que viene no... No sí, quizás
1: el sector editorial es más a largo plazo. ¿no? Y luego, eh, por ah. ejemplo, claro, tú sabes si un año no has publicado ningún libro, eh, tú sabes que el año que viene vas a cobrar por poquito, porque si no has tenido novedad editorial, eh, ah, sí que a ver, irás cobrando de los libros que tenías, ¿no? Pero, claro, sí, bajarán no, los ingresos, claro.
0: ¿no? El, entonces, la, la decisión de dejar la enseñanza y centrarte en la escritura fue por la entrada de las traducciones el aumento del alcance y que las perspectivas económicas ya veías que compensaba el, el hacer una cosa o la otra.
1: Pero o, sí. o fue una
0: decisión más emocional de sí.
1: o lo hago ahora o no lo, o lo,
0: hago, ahora, o no lo sí, hago.
1: Exacto, eso. Fue, eh, es mi oportunidad. Yo siempre he querido ser escritora eh, desde que era pequeña. En
0: el fondo lo, lo eres desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora... Sí, es ahora como es, es, es como otro nivel, es, yo soy escritora, publico y gano dinero vendiendo libros, pero ahora soy escritora, o sea, con, may, con mayúscula, ¿no? Yo soy soy Mónica escritora, no soy Mónica escritora, profesora y... No, no, soy...
1: Exacto, soy novelista. Y yo creo que fue más eso, ¿eh? lo que has dicho tú, de decir, el, la... eh, voy a intentarlo, porque si no lo intento ahora, me arrepentiré el resto de mi vida.
0: Claro, y esa decisión la tomaste eh, para escribir... Este.
1: Sí, este este libro fue este el, es el libro que, que, es, del... sí, que me dediqué solo a escribir, porque llevaba me di cuenta que llevaba dos años sin escribir. Sueño de una noche de teatro se publicó, pero porque yo ya la tenía en el cajón, ya la tenía preparada, ah. ya estaba ahí, porque yo llevaba yo creo que dos años sin ponerme delante del ordenador a de escribir. Es verdad ah. que había escrito muchas reseñas por mi blog, que es un ejercicio que me interesa mucho. Porque escribir una reseña te, te, es como entrenar, ¿no? Te, es para sacar músculo, ¿no? Es un entrenamiento. Y eso sí que no lo había dejado. Es decir, yo no había perdido el hábito de sentarme delante, pero es verdad que ficción, novela, no, no había escrito. O sea, no habías
0: escrito desde, desde, desde pospandemia. Sí. No habías no. tocado el eh, teclado. Sí, sí entiendo entonces que la, la motivación es mucho más emocional la de sí. la del salto sí. que si hubiera seguido escribiendo de forma más sí. natural y luego normal,
1: ¿no? No, no sé si te pasa a ti también ¿no? de cuando tomas una decisión mmm, aunque te cueste tomarla en el fondo tú sabes que nada es definitivo no, ¿No te pasa a ti que siempre puedes o sea que siempre como somos mí, personas que hemos tenido que cambiar en nuestra vida hemos hecho hemos tenido que reinventarnos Hemos aprendido que nada es definitivo. Entonces, que si tomamos una decisión y no sale o no es correcta, no pasa nada porque volveremos a reinventarnos otra vez. Yo creo ah. que hemos perdido ese miedo a volver a empezar.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, pero a mí me ha costado muchísimos años de llegar a eso. Yo el balón no, si... gordo, hice sí. hace 10 años, o sea, yo llevo 10 años reinventándome casi cada año, y, y eso, o sea, 2014 a 2023, y yo no he sido consciente de lo que estás diciendo ahora, hasta 2020-2021. O sea, sí. yo le, le, me pasaba lo que dices, ¿no? el Si yo ahora decido que me voy a dedicar a, a escritura persuasiva, a escribir contenido de venta, es como que ese es mi mundo ahora, ¿no? Ojo, ahí si entro y no sale bien, ¿qué pasa?
1: Nada.
0: pasado muchos años, que es que no pasa nada. El sale mal o no sale pues todo lo que persona. esperas, pues aprendes lo que sea y cambias, cambias a todos. Eso es. Pero sí. es que esa mentalidad es muy difícil, muy difícil de alcanzar. Lo sí, hablaba el, 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 en uno de los episodios que he grabado hace poco. Hablaba de la, de la universidad, ¿no? De que la mentalidad cuando entras a la universidad es una, una mentalidad muy largo largoplacista. Es decir, yo estudio esto porque me voy a dedicar a esto durante los próximos 35 años y ya está.
1: Uh -huh.
0: Y la vida no, no funciona así.
1: El, pero te voy a decir una cosa y voy a romper una lanza en favor de todos los que estudiáis o habéis estudiado Humanidades. Y es que la diferencia entre estudiar carreras humanísticas y estudiar carreras más tecnológicas o más científicas es que a los humanistas nos enseñan a pensar. Yo siempre he dicho que en mis dos carreras en periodismo a mí me enseñaron a escribir con corrección pero a mí en historia me enseñaron a pensar. Y es que eso... No tiene precio. Yo estuve cuatro años en la Facultad de Historia y cuando salí, leía una noticia y pensaba, vaya, ahora lo entiendo, porque me habían enseñado a pensar. Claro, y eso... eso no tiene valor. Y yo creo que eso hace falta en las carreras más técnicas y más tecnológicas, ese, ese mm. cariz de, vale, te voy a preparar, te voy a meter conocimientos para que estés preparado, pero también te voy a enseñar a pensar.
0: Claro, eso... El... El, yo creo que lo decía en ese vídeo, a nosotros en, en una carrera, yo estoy en una ingeniería, en una ingeniería te enseñan a pensar, pero a pensar para resolver problemas. Te enseñan a pensar de forma técnica, te cuadriculan la cabeza para coger sí. un problema, descomponerlo y resolverlo. Pero no te dan las habilidades que en el fondo son las en las que vas a basar el resto de tu vida. Yo uh -huh. a día de hoy las, las habilidades que me, dan, que me dan el pan no son habilidades técnicas, son uh -huh. capacidades más críticas o de pensamiento crítico o de, o de redacción, análisis, exposición, hablar en público, que es sí. lo que dices tú, que eso es efectivamente... No te lo enseñan en la universidad ni en el colegio y te lo voy a enseñar en... en vamos, desde que aprendes a hablar, es, es, es básico a día de uh -huh. hoy. Aunque tuvieras el mejor libro del mundo, si tuvieras el mejor libro del mundo con la peor portada del mundo y <risa> sin un círculo con el que compartirlo, ese libro, por muy bueno que sea, se va a quedar ahí no lo no lo va a ver sí. nadie. Y si no eras capaz luego tú de sentarte con tu editor, con tu editora, hablar con ella, explicarle y venderle tu pasión o transmitirle tu pasión,
1: sí, capaz, era. Vámonos,
0: lo mismo con una presentación de un libro. Si llegas uh -huh. a presentar a, ante tus fans y eres incapaz de articular una palabra de cara a ellos, pues la imagen que van a tener de ti es...
1: O eres antipático, ¿no? Porque, antipático. mira, hay un proverbio chino que a mí me encanta, que es, si no sabes sonreír, no habrás un negocio. Y yo creo que es así, es así totalmente, ¿no? La, el ser amable, el con, tener una buena, como, una buena comunicación, pero aparte ser amable con los demás. La, yo creo que la amabilidad está muy infravalorada en, todo, en general en todos los aspectos de nuestra vida. Pero si nosotros nosotros somos personas que vendemos algo, ¿no? Son, vendemos un producto, vendemos algo, un valor, un servicio. Hay que venderlo de manera amable, con una sonrisa ¿eh? en los labios. Ser amable, ser educado, tratar bien a los demás. Es una pena ¿eh? que, que, lo esté, que esté hablando, me estoy escuchando y pienso, qué pena a, aplicarlo solo al, al tema comercial. Es que debería ser así en la vida, deberíamos es que tratarnos tema, el, bien.
0: El tema comercial yo creo que está muy mal, muy mal visto, pero es que todos... ...todos nacemos vendiendo algo... ...yo solo digo a mis hijos... ...cada vez que vienen mis hijos me dicen... ...papá, ¿me puedo llevar un Lego? ...es como... ...no... Entonces, ...y ahí empieza la venta... ...entonces ahí empiezan ellos... ...no, porque tal, porque no sé qué... ...entonces te empiezan a vender una historia... ...que es que en el fondo es... es ...no es que... ...no es el, el acto comercial de... ...quiero un intercambio de algo por dinero es que siempre estamos vendiendo sí, una idea, sí. una historia, incluso un grupo de amigos sí, el que sí, cuenta sí. las mejor, el que habla más es el que se vende mejor es verdad
1: sí, y el sí. que más, habla menos es, es el que más atractivo, mejor. ¿no? Quizás, ¿no? Como mejor venderse uno mismo, ¿no? el ser atractivo, el gustar a los demás
0: ¿no? y yo creo que es muy importante a ver la capacidad de transmitir tu pasión, lo, lo que haces, sí. el, el añadirle emoción a lo que dices, que de sí, hecho yo verdad. creo que parte de la magia que tienen tus libros es esa transmisión de, de, de emociones que tienen. Yo, de hecho, la librería, recuerdo que la leí en un momento, llevaba un año sin leer, estaba bloqueadísimo, no podía leer más novelas, y me acuerdo que cogí tu libro y fue como un, eh, como un soplo ¿no? de, de aire fresco por la cantidad de cosas que eres capaz de transmitir contando una historia que, en el fondo, es una historia como todas. Hay, no, no me acuerdo cuántos arquetipos de historia hay, pero es muy sí, reducido sí, sí, el sí. número de historias que se pueden... El, el tipo sí. de historias que se pueden contar. Pero la magia está en lo que, eres capaz de, lo que eres capaz de transmitir. Y no solo en una novela. Lo, lo estás en, todo. en todo. Yo creo
1: que hagas lo que hagas en la vida, hazlo con pasión. Lo que sea, da igual. Por ejemplo, yo cuando estaba en aula, que estaba enseñando, yo, yo pensaba, para ser profe, tú tienes que enseñar con pasión. Tienes que estar, entrar en el aula con ganas, con, con, a darlo todo, ¿no? Eh, y creo que lo que sea en la vida, todo lo que hagas, hazlo con pasión, o si no, no lo hagas.
0: Me parece, un, me parece un, 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 un muy buen mensaje. De hecho, me estaba acordando que eh, Jeff Bezos, hace unos años, el, el dueño de Amazon, decía que si, si él tuviera que destacar una única habilidad es, esencial para el ser humano era la capacidad de escribir, el ser capaz de escribir y de transmitir lo que quieres con, con, con la palabra. Y lo dice un tío que... Si no es el número el más rico del mundo, es el tercero o el cuarto. O sea que...
1: La comunicación. Sí que estoy de acuerdo en lo que dice, pero también es cierto que vivimos cada vez más en una sociedad, lo que hablábamos antes, que se vivía muy deprisa. ¿no? Y leer es una actividad que requiere tiempo y que requiere calma. Es, es frenar y leer. ¿no? Y, y hay poca gente que lee. Yo me he dado cuenta, en nuestro país hay poca gente que lee. Cosa que no, no era muy consciente, porque como yo soy muy lectora y toda mi comunidad es muy lectora, ah, eh, todo el mundo a mi alrededor es muy lector, no me había dado cuenta. Y ¿sabes cómo me he dado cuenta? Con las traducciones, con el volumen de venta de libros en otros países.
0: Ah,
1: eh, es muy superior
0: lo, el volumen de venta? Por supuesto. Fuera. Por
1: ejemplo, Grecia es un país que lee muchísimo, muchísimo. Y lee en papel, por ejemplo. Y eso que su economía, su salario mínimo interprofesional es muy bajito, tiene una economía mucho más débil, y en cambio la gente gasta dinero en un libro en papel, en vez de digital. Sus ventas digitales son muy pequeñitas. Por ejemplo, Alemania es un país que lee mucho también. Eh, Gran Bretaña, Portugal... Yo creo que estamos un poquito a la cola de Europa, ¿eh? de países que lee. Que
0: leen Entonces,
1: me gusta mucho la idea de, de Bezos... Pero es verdad que vivimos en un mundo en el que predomina la imagen y la rap, porque es más rápida, ¿no? Que predomina todo muy deprisa. Y, um, y es una pena porque yo creo que el cerebro necesita parar y, y la lectura es un refugio para nuestro cerebro porque le permite ir más despacio y le permite eh, reflexionar y escucharse los pensamientos, ¿no? Y tener... Leyendo tú puedes desencadenar toda um, una toda una serie de, de sinapsis y de pensamientos que viendo eh, imágenes eh, no se produce. Por claro. eso me gustan mucho los adolescentes, por ejemplo, me encanta animarlos a leer. Tengo un club de lectura con los adolescentes que leemos Del... clásicos en el instituto porque me daba mucha pena ¿no? de, eh, acabar de dejar toda esa parte de la docencia. Ah, o sea, que,
0: que te has dejado un nexo de unión. Me he dejado
1: ¿no? un nexo de unión me he dejado... y entonces tenemos un club de lectura y nos reunimos una vez al mes eh, y leemos clásicos sobre todo. Y es súper importante para ellos porque ellos viven muy rápido. Ellos están acostumbrados a, a TikTok, a. 5 a su segundos, 5 segundos, 5
0: segundos. Eso es, la
1: atención, nada, cinco segundos, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y entonces leer, eh, no están habituados y les eh, obliga hasta a mantener atención durante mínimo media horita, 20 minutos, ¿no? Y, y los resultados son una pasada estoy encantada bueno, guay. entonces me gusta mucho lo que decía a veces, pero me preocupa eh, nuestra forma de vida en Occidente no esa rapidez
0: yo creo que como todo esto va en ciclos en algún momento... Yo creo que ya está viendo el, el daño que hace TikTok al, al cerebro y a los chutes de placer y dopamina, serotonina gratis, ahí placer sin, sin, sin utilizar el cerebro, el rápido uh -huh. y gratuito. Y ya empieza a haber problemas de, de desconexión con, el, con la realidad. Al final estás conectado a ese chute, a esa, a esa droga rápida de placer y te desconectas de cualquier otra actividad que te requiera tiempo, que son cualquier otra actividad que hagas en tu vida requiere conexión y tiempo de hecho, algo que hemos empezado a hacer en mi casa del último año de transformación mental que estamos haciendo todos en esta casa es que lo, cuando, vamos en coche sin música, porque nos hemos dado cuenta que si quitamos la música los niños hablan y te cuentan cómo ha ido el día y, empieza, y se inventan cosas o te hablan. que Mientras que si pones la música se concentran en cantar o en hacer el, el gamba, lo que estén haciendo detrás y no hay conversación en el coche
1: el silencio el silencio nuestro, es que tenemos mucho ruido alrededor nuestro sí. cerebro para, no se escucha a sí mismo ¿no? para escuchar tus pensamientos necesitas silencio me encanta hablar contigo porque me, tú pones la perspectiva científica ¿no? y me decías lo de la serotonina la dopamina tal, y yo te daba la parte humanística ¿no? el escucharnos el, la, de, la de escuchar nuestros pensamientos ¿no?
0: bueno es que eh, periodista historia del arte en género telecomunicaciones, es, es, es un mix. Eh.
1: Pero al final estamos diciendo lo mismo, ¿no? Estamos contando lo mismo desde distintos puntos de vista y, ostras, eso enriquece un montón, ¿no? El, las sí. diferentes perspectivas de un, mismo, de un mismo asunto, ¿no? De una misma cuestión.
0: Claro, es lo que te decía al principio, del, eh, que tú venías a esta entrevista ciegas, porque no te había dicho mucho. Y te ha dicho, cuéntame un poco tu vida, aunque ya me, me conozco los puntos importantes, pero cuéntamela bien, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Y, pero, David, dime de, de qué vamos a hablar, porque no sé qué vamos a hablar.
1: Bueno, pero yo confío en, yo confío en ti. Sé que vas va a ser una charla agradable, pero precisamente por eso que te digo, ¿no? Porque siempre es súper enriquecedor hablar contigo, porque... Eh, tienes una manera de pensar, unas estructuras mentales y una manera de abordar la vida y de pensar súper distinta a la mía y entonces eso nos enriquece muchísimo, ¿no? Porque eh, te das cuenta de que, de que puedes llegar a la misma verdad o a la, al, al mismo punto de vista desde perspectivas distintas. Increíblemente
0: ¿no? diferentes. Sí. Y, le, y lo, lo que te iba a decir, que cuando, claro, yo... Eh, esto lo grabo y estas cosas las hago precisamente para hablar de mentalidad y transformaciones. Uh -huh. Y claro, cuando, cuando tú me decías, es que no sé de qué quieres hablar, yo lo veía tan claro. Digo, ¿Cómo no, lo puede, ¿cómo no lo puede ver? Y yo, sí, es que ella es el, el, el claro ejemplo de cómo coger una vida que va un poco de, por inercia, ¿no? Periodista, consultoría, trabajo en el departamento de comunicación... Y, y de pronto, ¿cómo coges esa vida que no va hacia donde tú quieres pero tampoco vas a hacer nada por cambiarlo porque estamos acostumbrados a tira y, y ya llegará? a ah, de repente, eh, tropiezo grande, primera transformación, empiezas a ver, ah, pues es que en el fondo, en vez de pensar voy a ser madre, voy a ser eh, comunicadora en una gran empresa, lo que te decía Óscar, ¿no? Haz algo tuyo, ¿no? Que tú uh -huh. Algo que te defina a ti. ¿Y cómo empiezas a hacer esa transformación de... Pues voy a empezar a hacer algo que sea mío y como al empezar a hacer algo, algo que sea tuyo, te empieza a ir bien y dices, coño, no es que haya empezado a hacer algo que sea mío, es que puede hacer que toda mi vida gire en torno a lo que yo quiero hacer, a lo que a mí me gusta. ¿No? Y eso era lo que, lo, que, lo que quería abordar aquí porque es que me parece, me parece un ejemplo maravilloso.
1: Tú lo has puesto en orden. <risa>
0: es lo que lo has a te, muy bien, a te ¿no? enseñaron a pensar a mí me enseñaron a ordenar
1: claro eh, es verdad es verdad a no, pero claro sabes qué pasa que eh, uno mismo no tiene una buena perspectiva de su vida de su trayectoria de vida porque es tu vida estás dentro entonces ya, de desde hecho, fuera
0: algo que no, creo que no hemos hablado es que cada vez que lanzas un libro lo lanzas asustada, no, no, mucho. o sea, te da mucho miedo, sí. y, y claro, no es el segundo, tengo aquí la lista, son 11 libros publicados desde 2012, uh -huh. y con eso, 11.000 valoraciones, y de hecho tienes varios libros que son claros bombazos de, de, de ventas, empezado por la librería, y aún así, sí. no me quejo, y aún así, sacas el club de lectura para conocedores despistados, y lo haces como, uf, no sé, yo esto...
1: A mí me da miedo. Pero yo creo que es bonito, ¿no? Eh, porque ah, creo que estoy a salvo de la soberbia. En el, en el momento en que yo siento ese miedo, eh, es porque todavía estoy, todavía estoy donde quiero estar. Yo quiero estar en el sitio de la, de la persona que sabe que está aprendiendo y que le queda todavía mucho por aprender, ¿no? Entonces yo creo que en el momento que saqué un libro y dije, va esto va a ir súper bien... Ese moment, esa posición a mí no me gusta porque es como decir, bueno, ya está, ya lo sé todo, ¿no? Claro. Y a mí las personas que lo saben todo me parecen muy aburridas. <risa> <risa> a mí me gustan las personas, claro, yo soy una romántica, los románticos somos personas que se pierden a menudo, pero es tan bonito perderse, ¿no? <risa> porque lo que importa es el camino, ¿no? No llegar donde, donde tienes que llegar.
0: Una, me parece una frase maravillosa para cerrar y va... Tengo alguna cosa por aquí, pero es que lo que has dicho es maravilloso, es que lo, es que, lo que importa es el proceso. No haber tardado 15, 20 años en llegar a, al, al punto al que querías estar, sino haber sido capaz de disfrutar de esos de ese camino sí. y de, de las pequeñas piedrecitas que te he ido dejando el camino y de cómo, bueno, pues sortearlas. A mí lo que me parece maravilloso es el, el punto de decisión de, de voy a mirar para mí y que hacer lo que me gusta.
1: Sí, sí, bueno, me costó, eh, ahora estoy aquí hablando contigo y todo parece muy fácil, pero no es nada fácil. No, a no, ver, no. hemos eh, estado hablando de transformación, de volver a empezar y, y, y estamos hablando de cosas muy positivas, que es lo que lo son, pero que cuando estás en ese momento, en esa disyuntiva, no. es... Es difícil y es un proceso Hombre, duro y. No quiero imaginar
0: este momento con, ¿No? con tu hija recién nacida sí. en el paro, con, cambiando pañales sin, no sin saber dónde vas a volver y qué vas a hacer con tu vida. Eso es. Es, es un año muy difícil.
1: Claro. Lo que Pero pasa bien. es que, claro, estamos hablando a, a toro pasado, a ¿no? Entonces,
0: claro. claro. Pues oye, Mónica, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Me ha encantado Igualmente. tu historia. Y, y cuando Alba termine de leerse el Club de Lectura que ya lo tiene a medias, de hecho no sé si se ve, que es que estaba, está puesto ya ahí la señal, habrá que dedicarle un, un tiempo a ese océano de calma, que, de, que son tus libros.
1: Muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de ser conejillo de India. <risa> <risa> gracias por, por invitarme a charlar un ratito contigo, que siempre es un placer.
0: Un placer, Mónica, un beso muy fuerte.